0: Llegó el momento, estamos en conexión con Jesus Rivero Este músico y guitarrista desde ya hace mucho tiempo, desde Salta Vamos a estar preguntándole en breve cómo fueron sus inicios y demás Es multiinstrumentista, toca la guitarra, como lo pueden escuchar El bajo, la batería, canta porque está <risa> cantando él, hace todo Y también da clases, que toco. así que... Así que está, estamos con Jesús Rivero, un aplauso radio
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Nano, ¿cómo andás? Gracias por invitarme, este, estoy muy contento de estar acá Bueno, les mando un saludo a todos que me están escuchando este, Y por el espacio, ¿no? Que es tan importante en estos momentos para los músicos Difundir el material, lo que estamos haciendo Tengo muchas novedades y me preparé un par de noticiones Así como para alargarlo acá para vos y para todos los que nos están escuchando Así que Genial. vamos a pasar un lindo momento hablando de música ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien Te veo eh, metido en el tema streaming y demás pues, Para la gente que nos está escuchando Lo estamos viendo con un, una pared de Marshalls atrás eh,
1: bastante, <risa> bastante bien Sí, bien. esto... Viste esto todo de la pandemia Tuve que retransformar un montón de cosas Reinventarse de un montón de maneras Este, Así que nada, tuve que empezar a invertir con esto del streaming Y meterme en este mundo que está buenísimo Cosa que antes era capaz un poco más reticente, pero... Está buenísimo y va súper de la mano con la música. Puedo comunicarme con la gente que me escucha, que me sigue, con mis alumnos, sobre todo. Este, y bueno, este, comunicarme acá con vos y, y bien, ¿viste? Hoy en día que estamos todos encerrados, este, podemos estar comunicados, hasta quizás más que antes algunos.
0: Es, es cierto eso, es cierto. ¿no? Nos amigó mucho con lo que es la, la tecnología de videollamada y demás. Eh, Jesús, ¿cómo te, ¿cómo te pegó? Bueno, el año pasado la cuarentena fue un poco más estricta, ahora está volviendo a ser igual. ¿Cómo te pegó esto como músico? ¿Dijiste, uy, che, no puedo, volver a, no puedo salir a tocar? ¿O dijiste, me quedo en casa componiendo? ¿Cómo, fue todo un tema al principio.
1: Yo había sacado el disco, saqué, lo saqué el 2018, 2019, estuvimos así como dando vuelta. Y 2020 sa salimos a tocar, hicimos dos Uniclub con mandato de mi banda. Y justo cayó la pandemia, o sea que nos cortó así el chorro de las fechas que teníamos Teníamos como 10 fechas en el interior, y teníamos, habíamos armado como todo un esquema Y bueno, eh, tuvimos, me, me tuve que adaptar, se nos fue el chico del bajo <ríe> O sea, pasaron muchas cosas que me hizo reestructurar todo lo, lo que estaba haciendo se antes fue, estaba se, fue, más, quizás, ¿Se fue la de banda. la banda? o No, no, se fue de la banda Se dedica también al streaming el muchacho Ah,
0: mira, buena onda <ríe>
1: Así que, bueno, claro, todos cambiamos como eh, las prioridades, ¿viste? Este, entonces, bueno, me tuve que adaptar a esa cuestión y, y meterle mucho al tema del streaming de las clases online. Estoy dando clases online de guitarra, de producción, para los que les inter interese. Estoy dando clínicas también, clínicas que están dando bastante bien. Y bueno, también me preparé acá como el estudio como para poder grabar. O sea, antes era como muy de bueno, voy a un estudio, bueno, voy a hacer un video en un lugar. Y hoy es como todo uno, ¿no? Eso también. Claro. Se acrecentó algo que ya venía. Para todos los músicos, que es el tema de, de ser productor, fotógrafo, sí. el que hace los videos, el... pero está buenísimo, o se aprende un montón. Y bueno, y ahora hay tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para estar aprendiendo cosas adentro de casa. Así que hay que cuidarse, ¿no? Es lo que dicen por lo menos.
0: Sí, hay que, hay que cuidarse, la verdad es que sí. ¿Te gusta esa parte de, de grabar, de ver los sonidos, mezclar todo, o te gusta más de tipo, me calzo la guitarra, toco y ya está? ¿O te gusta la parte de mirá, medir,
1: que... fijarte? Ahora es como que le estoy entrando, estoy entrando, viste, en el, en el mundo ese. Siempre antes era como de componer, de llevar el material para grabar el disco anterior. lo no Logramos en un estudio de Zona Norte, este, Madema Studio. Y bueno, eh, estaba bueno el hecho de componer, hacer mi parte, ir al estudio y que un productor, viste, me diga lo que tenga que hacer. El ingeniero sepa más o menos microfonear todo eso y yo dedicarme a, a grabar. Ahora es como que tengo que aprender, un montón de cosas y estoy grabando el disco acá en casa y... Y aprender un montón de cosas. Antes sí era reticente, ahora me tuve que poner las pilas y le estoy encontrando el gusto, viste, al estudio. Está muy buena, estaba buena claro. la experiencia, se aprende desde el oído, desde el nutrirse como músico en otros aspectos que capaz que uno no le daba tanta bola antes. Así que se aprende, se aprende un montón, todos los, todos los días.
0: Esta, esta, la verdad que es, es un buen mambo para vos, bueno, ya que tenés la, la base de tocar como un dios la guitarra... Eh...
1: Muchas gracias. Eso. Bueno, muchas gracias por eso. Después te voy a pasar ahí un billete de los halagos.
0: <risa> la bolsa me está llegando ahora acá atrás. Que no se vea por la. Sí, venta. sí, ahí va ahí
1: va el muchacho. Ya me dijo que llegaba.
0: Escúchame, bueno, eh,
1: este...
0: Mandato. Eh, lo estuve escuchando el disco Mandato. Es, eh, ¿Te gustó? Me, me gustó, me gustó, pero vi también. Va, pero como si fuera a decir algo malo, ¿no? No. Vi que es como que tiene un mensaje de, de buena onda, de buena energía, ¿no?
1: Puede sí, ser que capté sí. bien la, la idea. Sí, totalmente, es un disco positivo, así agresivo, pero bastante positivo, con un mensaje este, pre-pandemia. <risa> el pandemia, disco no claro. Medio como viene para el otro lado, ¿viste? Pero sí, quise, quise dar algo, algo que estaba sintiendo en ese momento. Refleja mucho lo que yo estaba pasando por ese momento, con los trabajos que tenía en ese momento. Yo antes de, to de tocar en Mandato, tocaba en Hevisaurios. Este, sí. producto para chicos, que, debe ser que algunos lo conocen, los más rockeros lo deben de conocer. Así que estaba todo como en una vibra así, este, antes de la pandemia. Y ahora también estoy muy bien todo eso, pero elegí quizás algo un poco más, más rocker. Claro. Y el disco nuevo viene un poquito más pesado, más más oscuro. Eh, pero es, es entretenido también. Eh, sobre todo a nivel rítmico, viene viene muy, muy cargado. Si bien Mandato era un disco que a nivel rítmico, a nivel de arreglos, era bastante prorogre, quizás no es tan popero este como fue Mandato. Mandato tenía como una cosa bastante pop. Este, lo tiene, son, son canciones que están arregladas con la música que escucha uno, ¿viste? No, no, no pretendí ni hacer un disco para que la gente lo escuche ni, ni que me guste a mí, sino algo que, que pueda unar las dos cosas, ¿viste? cosa difícil ¿viste? para los músicos, salirse con la de uno y que le guste a la gente, pero tuvo un muy buen recibimiento entre los músicos sobre todo y la verdad que nos dio muchas satisfacciones, estamos muy contentos con el disco.
0: Te llevó mucho tiempo grabar, porque recordemos a la gente que mandaste el disco que grabaste, lo grabaste todo vos, eh, la batería, los bajos, sí. la guitarra, la Sí, voces. batería, bajos,
1: voces, todo. Aprendí a tocar esos instrumentos como para poder plasmar como yo quería el disco. Y también un poco abaratar costos, vamos ¿no? a decir la verdad. Cosa que para los, los que producimos, así que nos autoproducimos, está buenísimo. Y aprendí también, ¿no? Ahora el disco nuevo también lo estoy grabando todo solo acá en casa. O sea, todo esto fue pre-pandemia, nunca me imaginé que iba a estar, me, me iban a encerrar en una casa durante dos años. Claro. Pero bueno, me vino a bárbaro entonces a aprender todas esas cosas, y sobre todo ahora lo de la grabación y todo eso. Así que se, seguimos llenando, este, como podemos, los huecos de, de, de lo que nos presenta la situación, ¿viste? Yo no soy de esas personas de, de quedarme o quejarme, yo trato de como reinventarme y, y ser resiliente, resiliente como se diga, a la situación, Así que bueno, estamos en eso. Estamos, estoy muy con el segundo disco y con mis clínicas y las clases, ¿viste? Estoy como muy con el streaming. Me claro. paso más adelante de la computadora que tocando la viola.
0: <risa> <Eso, risa> la verdad. Se, eh, ¿Tenés un tope como guitarrista? O sea, ¿tocás hasta, hasta esta forma y, y dejas de practicar las horas que practicabas? ¿O seguís practicando las mismas horas que cuando tenías, no sé... 16 años.
1: Yo trato de conservar eso, que, que lo analicé, viste, ya le doy clases y también escribo libros. Saqué el año pasado, saqué tres libros. Mira. Este, Uno de metano clásico, otro de hard rock y otro de técnica. Este, uno cuando es chico tiene esa emoción, ¿no es cierto?, de practicar un montón de horas y eso hay que conservarlo, yo trato de conservarlo. A veces la vida adulta, viste, de, tenés otras responsabilidades, otros, otros tiempos, pero está buenísimo conservar eso porque siempre se puede mejorar y siempre se puede avanzar. Sí. Eso es... Es algo, es una ley, yo lo tengo como una ley y, y está buenísimo siempre conservar el, el método, la disciplina. Esto de tocar un instrumento, muchos piensan que es salir a la noche o, 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 ¿viste? o tomar cerveza en el claro. estudio y sacar un disco. Tiene que ver más con, con sentarse en una silla y estar muchísimas horas con una computadora o, o con una partitura. Este, así que sí, sí, sigo tratando de estudiar. Y, y también no es que tampoco estudio con una partitura adelante. A veces estudio con la tele, a veces estudio de un montón de maneras como para poder... ...liberar un poco la cabeza... ...porque a veces sí, 6, 7 horas, 8 horas... ...de estar con un instrumento mirando una hoja... ...no es muy sano para la cabeza... ...entonces trato de como mirar una serie... viste ...todos estamos viendo Netflix ahora... bueno ...yo claro. toco la viola y miro alguna serie... ...que me distraiga un poco... ...pero sí, sí, trato de estudiar, está buenísimo... ...y pasan los años y... ...siempre digo a mis estudiantes que... ...a medida que pasan los años cada vez es más fácil tocar... ...no es que siempre es el mismo... ...la misma energía, viste, que al principio cuesta... ...y todo eso, no, después se va haciendo mucho más dinámico mucho más este entretenido y también si te vas cebando o practicar más cada vez se va haciendo más entretenido y más ramas hay que para abarcar, cosa que se va haciendo más más interesante. Yo aprendí empecé estudiando viola y después estudié composición, después estudié bajo, estudié batería, me fui viste como expandiendo para, para poder hacer el ensamble de rock que era lo que quería hacer para mi disco claro y para todo ya que me quedé como un esquema de trabajo viste así que nada, muy contento con, con eso <risa> y era, bueno, la pandemia creo que hablábamos antes que nos encerraron y, y bueno, hay que, hay que ver qué hacer.
0: Claro, hay que, hay ah. que reinventarse todo el tiempo. Eh, cuando decís Total. que a, arrancaste de, a los ocho años a tocar la guitarra, eh, no sé, ¿te lo impusieron o pediste, che, quiero una viola?
1: No, fue, fue algo. Yo tenía como un padre así muy de, de lo del folclore, ¿no? Yo viví en Salta, de chico. este Tenía como muy, muy, muy el mandato ahí de, de del folclore. <ríe> y bueno, por el lado del folclore me compraron una guitarra. Y al principio nada que ver, ¿viste? Era como que. Iba un profesor que no. Oye, no, 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 o sea, no. Yo me acuerdo que no, no tenía un gusto musical, no, no me gustaba la música todavía. Claro. El, el entusiasmo con la viola empezó cuando empecé a escuchar rock y empecé a escuchar las bandas y escuchar esas canciones y querer tocar esas canciones. Y ahí fue cuando me empezó a servir el saber los acordes, ¿viste? Yo creo que muchos músicos empezamos a tocar en las iglesias también. Bueno, fue una de esas, fui uno de ellos. Así que. Pero me, realmente me enganché con la, con la guitarra cuando me empezó a gustar la música, cuando empecé a escuchar Kiss. Dos minutos, Roxette, todas cosas de un pibe de nueve años, ¿no? 8 o 9 años. cada
0: una mezcolanza de estilos musicales que...
1: Terrible. Y Michael, ¿no? Michael Jackson que todo el chico nos hacía fuego, ¿viste? ¡Pum! Era una trampa. ¿Altos violeros compartieron Michael con...
0: con Michael Jackson igual? Eh... Capaz que viene por ahí. ¿Cómo, cómo? ¿Altos violeros compartieron escenario con Michael sí, Jackson?
1: Sí, Slash, Jennifer Batten, Greg Howe. Sí, 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 sí. Además de grande, tuve también como redescubrir toda esa música y descubrir a los arreglos y las producciones que son espectaculares, ¿no? Tipo una, Unos sonidos y unas producciones impresionantes. Así que bueno, siempre también eso, viste, de, de ir para adelante y para atrás. Se aprende tanto de lo que uno ya pasó y, y, y volvés a escuchar como lo que tenés adelante. Y, y está buenísimo no, no ser prejuicioso con eso, de lo, uy, bueno, lo escuchaba de chico, ¿cómo lo voy, a, no lo, lo voy a escuchar ahora? Escucharlo de vuelta.
0: Claro, capaz que de chico no lo aprendiste.
1: Sí, es que a mí con Michael me pasó que entendí muchas cosas de grande, cosas que de chico no entendía. En realidad Claro.
0: Eh, ¿Sos de los pedales? Eh, ¿Sos de darle bola a los pedales? ¿Tenés muchos pedales o tenés
1: los que necesitas? ¿Sabés que soy con el tema sonido soy este, voy muy a lo seguro. Yo soy del ampli, el cable y un overdrive a lo sumo. Claro. Antes tenía, viste, me armé toda la pedalera con todos los pedales y así los, los más usados. Pero después me empecé a dar cuenta que funcionaba mejor con un cable y... y y también el hecho de la cuestión mental de no estar pensando en tantas cosas, ¿viste? Uno cuando va a hacer un show o cuando vas a encarar una grabación, tenés que estar muy concentrado y si tenés muchas cosas que te van a poder fallar y como que está complicado, ¿viste? Yo también tuve la oportunidad de irme de gira y todo eso y si tenés un rig este, muy grande o con muchas cosas, se torna muy, muy complicado. Y además que hay un... o sea, me siento bien con, con pocas cosas y le puedo sacar el, el sonido que, que necesito y quiero con, con pocas cosas, yo uso una viola que es una signa mía de la marca Dan Guitars Sí. Que es esa que está ahí este y, y un overdrive un overdrive y un booster, perdón eso y un delay por el loop, tres cosas uso nada más claro este y con eso trato de lo que yo más, mi exploración va más para el tema de las técnicas y del sonido que puedo sacar tímbricamente del cable para acá, de la guitarra claro. esa es como mi búsqueda pero bueno, ya me va a agarrar la de vuelta Porque todo vuelve, como decíamos antes Y va a empezar con los delays y las revers Y todo eso, olvídate
0: Claro, tenés una guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Esa es de 8 Ah, de 8 Ese modelo
1: es de 8, después hay otro modelo de 7, sí
0: Para... No te equivocaste, sí hay de 7 Para mí que no que no puedo tocar nada eh, ¿en, qué... ¿En qué me beneficiaría? <risas> ¿O en qué en qué podría mejorar Teniendo una guitarra de 8 cuerdas?
1: Lo que... lo que tenés es más registro Más grave, o sea, suena más... más como más parecido a un bajo, ok? Sí. Este, yo, te digo la verdad, lo pienso como una de seis y dos cuerdas de efecto, no, es que, no me meto ah. mucho en el mambo de todos los bajos y eso, todavía no me metí en eso, o sea que pienso como una guitarra de 6 y después cuando necesito los lows o esas notas, las utilizo. El estilo que utilizo, que toco yo, que sería como, vamos a ponerle como un nombre metal moderno, por así decirlo, este, hay un sonido, que es el sonido Gent, que es de la cuerda al aire, con un efecto de púa, Sí. Eh, para eso me sirve la octava y la séptima cuerda, para dar ese efecto en dos notas diferentes. Pero yo, yo lo pienso así, este, como una guitarra de seis, donde las otras dos son de efecto. ¿okay? Tengo, no uso las notas pulsadas de las cuerdas esas. A veces sí, pero trato que no.
0: Claro, entiendo, entiendo. Eh, ¿Tu etapa, a eh, está, o sea, seguís en Gevisaurios <risa> o ya pasó? ¿Ya es una etapa de
1: ya? No, ya pasó, ya pasó. Eso fue justo en la pandemia, hubo un quiebre entre mi anterior trabajo y... y... El local donde estaba dando clases y todo, así fue como me independicé totalmente de todo. Pero tengo los mejores recuerdos, me quedaron amigos, experiencias increíbles, como dos viajes a México, dos viajes a Chile, 17 Vortrix. Eh, ¿17? De, de, por todos lados anduvimos tocando. La verdad que fue una experiencia increíble y un training como músico que, que, único, ¿no? Un training, estar como en la habitación del tiempo de Goku, estás ahí adentro. ¿Entendés? Pero bueno, tampoco viste quiero hablar mucho del tema porque hay muchos chicos que les gusta eso, pero bueno. Sí, claro. estuve en Gevisaurios y ahí está.
0: Debe ser, debe ser complicado tocar con, con las máscaras.
1: Hubo un montón de entrenamiento de trajes, antes, un montón de movidas. Este, no fue fácil, sobre todo con el tema de la ejecución, ¿viste? En vivo. Claro. Un sistema de Nier cerrado. Todo, fue toda una, una búsqueda, una búsqueda muy, muy linda. Que vamos a usar. Ese esquema de laburo me, me sirve para lo que estoy haciendo ahora a full. La verdad que los, unos, tocar para los chicos es una energía súper especial. Es, es algo único, o sea, porque... No, no caretean, pero en lo más mínimo Si no les gusta, no les va a gustar Y si les gusta, te dan todo, viste Es, es algo bastante honesto Así que fue fue muy lindo tocar para los chicos
0: claro. Pero ahora, ahora
1: hay que tocar para los grandes claro <risa> Para esos chicos que ahora son grandes Porque yo empecé en 2012 Y ponerle chicos de 9 años, ahora ya son adolescentes 9 años así pasaron ahora, bueno hoy... claro. ya está. ¿Cómo, cómo? Pasaron 9 años desde 2012 hasta ahora Claro, sí, sí, sí exactamente Ya casi una década, así que esos chicos... Están terminando la secundaria ya. <risa> claro. Hay que hacer algunos discos para esos chicos, olvídate.
0: Cuando mencionas tu próximo disco, que es el en el que estás trabajando actualmente, ¿para cuándo más o menos sí. lo tenemos disponible?
1: Yo a mí no me tengo que olvidar que me tengo una lista de cosas para decir, un par de anuncios. Primero, sí un cumplo con, con las marcas. Soy el nuevo endorsement de casa, Antigua Casa Núñez, la, la, la histórica marca de guitarra. Estoy muy agradecido ahí con Pablo. Este, que me está dando esta oportunidad de poder ser parte de la marca. Y de izquierdo Luthier, que es uno de los mejores eh, Lutiers de guitarras Stratocasters de, de tipo Fender Stratocaster del país, así que estoy muy contento con eso. Y el tercero el tercer anuncio es que tengo una banda en Alemania que se llama Stone Miller, vamos a sacar un disco que lo está produciendo Kevin Churko que es el productor de Celine Dion, que es el productor de Five, Five Finger Dead Punch, así que estoy muy contento de, de, de poder ahora expandir lo que yo hago al exterior, ¿ok? Antes, me parece algo imposible Si bien viajé, él siempre fue con algo local, ¿viste? Claro. Así que ahora estoy con ese proyecto El disco sale en julio, el de Stone Miller Y bueno, lo de las marcas y todo Así que tengo la cabeza así de, de trabajo y de un montón de cosas
0: Súper emocionado igual eh, No, veo.
1: increíble, es una experiencia increíble Que te convoquen de una, desde afuera, ¿ok? Y sobre todo con contrato y bien Y súper profesional, la verdad que... Es, es, es emocionante, después de tantos años de trabajo, de, de lucha, de pelea... Yo igual también, yo siempre valoré siempre cada uno de mis pasos y lo que pasó, no, no es que porque algo de afuera... no Yo valoro mucho Argentina, me parece un gran país, y acá lo que me pasó fue... Más que increíble, ¿okay? pero bueno, es, es emocionante ¿no? que, te, que, que te convoquen de una banda de afuera... Así que nada, grabé el disco, además el disco lo grabé acá en casa... Cosa que pensé que no iba a poder nunca, o sea, poner mi, el estudio mi humilde estudio a nivel de una grabación internacional. Así que tengo la, la cabeza como a mil con eso. Qué así que quiero ver que termine y, y poder este, compartirlo con todos ustedes. Es un disco de hard rock. Es ¿eh? así, derecho. yo Mi, mi beta solista es más progresiva. Pero esto es súper, súper hard rockero, rockero para adelante.
0: Hard rock al estilo ACC sí, o un hard rock más Guns and Roses?
1: Y medio Guns entre, entre los dos, te diría. ¿eh? Hay ah. mucho de todo. Es muy, muy europeo la onda. Está muy buena. Sí, 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 muy canción, muy, viste Cantan de medio cover del Medio como el de Whitesnake Sí Y nosotros haciendo medio A veces los violeros hacemos cosas más ochentosas Tipo Steve Vai Y a veces hacemos cosas más setentosas, viste Tipo Arimuro, este Un montón de los violeros de los 70. Pero estamos ahí, viste El, violero, el otro es más vintage Y yo soy un poquito más moderno
0: Bueno, sale una combinación linda, me imagino Como para...
1: nada no, y además que las canciones están terribles Yo no hice nada Yo lo único que hice fue grabar este, la guitarra, viste Claro. pero es, las temas la verdad que son, son tremendos son tremendos y bueno hay una promesa de, as, de ir a hacer giras obviamente ya es algo que está súper hablado así que
0: tengo una ganas de escucharlo a las puertas
1: de la pandemia voy a ver si me puedo ir a, a, a probar qué onda con eso con, con todo esto no
0: recién eh, mencionabas que bueno que eh, luchaste mucho por, por, por llegar hasta a esta meta que podemos decir que es una es una gran meta de esta convocatoria es como si sí, un, un
1: escalón lindo lindo
0: es como el pibe que lo llaman a jugar al Barcelona, algo así. Yo no, no tengo idea de fútbol, pero debe ser algo parecido.
1: Ponele, sí, sí, sí. Bueno, el batero es el batero de gama, rey, ¿ok? O sea, es tipo primera línea. Claro. Sí, la verdad que sí, es como estar en primera. Es como estar en el Bayern Munich, en realidad.
0: Ah, está, claro.
1: claro.
0: Eh, eh, a lo que iba es, ¿en algún momento dudaste de, che, voy a poder dedicarme a la viola para vivir o...? Uy, un montón, hubo unos años ahí cosa. oscuros,
1: tremendos, olvidate Sí, yo creo que, hablando así general, no, porque no debo ser el único Para los músicos en, en Sudamérica, en Argentina, en Argentina, en Sudamérica en general Es, es muy difícil, es, la verdad que fueron años de, de mucho trabajo Que también se disfrutó, no voy a decir que la pasé mal, porque es una mentira Pero sí también de, de andar buscando vueltas, contactos, cuestiones, idas y vueltas este, lo, de, lo del músico no es solamente tocar también tiene que ver mucho la cuestión social viste la agenda y todo eso que, que bueno todo eso es una búsqueda hay que levantar el teléfono
0: <ríe> moverse
1: viste este, ser músico profesional es, es realmente toda una tarea de, diaria de todo el día no es solamente tocar la viola tiene que ver con un montón de cosas de trámites y de un y de montón de cosas que, que la gente no lo sabe pero pero sí sí pero después también cosechadas o sea, la pasas o sea es difícil pero después cuando lo lográs o cuando tenés estos escalones, lo disfrutás un montón. Así que ahí los estudiantes de música que me estén escuchando sí adelante y, y rompanse que las cosas salen. Y si no salen acá, salen afuera. Es claro. así.
0: En, en, algo, en algo te va a ir bien si seguís ese camino, digamos.
1: Ah, sí, total. Bueno, lo tomo también como muchas gracias. Pero bueno, <risa> lo hacemos extensivo a toda la gente que realmente tenga un proyecto propio, ¿no? Más allá de la música, ¿no? Un proyecto propio así... Este, unipersonal, por así decirlo, o de banda o de lo que sea, sigan adelante yo sé que son momentos complicados pero es, es importante seguir adelante y, y sobre todo para nosotros los músicos darle música a la gente en este momento yo me siento como responsable con eso y, y me puse quizás en ese rol viste de como de comunicador, cosa que antes nunca había hecho pero, pero está buenísimo creo que, que ayudé a un montón de chicos a, a poder despejar un poco la cabeza aunque sea en estos momentos complicados
0: claro para tomar clases con vos, eh, creo que me anoto, eh, cuan, eh, cuan, Cuando quieras que, no, eh, ¿Cómo te contacto?
1: Este me contactás por mis redes sociales, eh, Gisu Rivero Oficial en Instagram, G Rivero en YouTube, puede ser también ahí por el chat, o por Facebook Gisu Rivero, en los dos, en el uno y en el dos, me mandás mensaje por ahí, contesto de toque, estoy todo el tiempo con el celular, <risa> otra cosa de los músicos hoy en día, el celular es como una extensión más, viste, vos tenés la viola, el amplio el coso y el celular. <risa> así que sí estoy siempre ahí en las redes este puedo pasar también no no el teléfono no lo voy a pasar pero bueno cualquier cosa ahí arreglamos me mandan este mensajes y, y cualquier consulta también de música guitarra equipos grabación yo cuando tengo un tiempo me dedico me siento en la compu y contesto ahí los mensajes para los chicos que necesitan y, y bueno pueden venir a tomar clases conmigo pueden, te, estoy dando también clínicas donde hago clases grupales así todo online por el momento este, así que también si están ahí en las redes se van a ir enterando de las novedades tengo tres libros también a la venta que por suerte vendimos muchísimo acá y en el exterior. Este, ¿Cómo conseguimos? De Hard Rock. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo conseguimos los libros? ¿Por dónde También, lo de la misma manera. Ah, okay. De la misma manera. Es todo a través mía. No, no, no tengo como ni una editorial ni nada. Es todo así, cuenta propista.
0: Está, está perfecto. Te, eh, te hago una pregunta que hago a todos los violeros que pasaron por, por Que es una pregunta que no tiene respuesta.
1: Pero yo es la un honor a... estar acá, quiero que lo sepas. Estuve ahí viendo que los, los violeros que pasaron y es un honor. Participar acá
0: No, para nosotros también que no, no lo podemos creer todavía eh,
1: Muchas gracias
0: los, El Top 5
1: de Jesus Rivero De los mejores solos uh, de la historia qué difícil, todos esos Top 5, Top 10 Todo eso, to fight, to ten, todo eso <risa> es muy difícil No, no tiene respuesta uh, bueno. Uno queda afuera seguro <risa> Bueno, sí obvio, olvídate Y el 5, vamos a ver, el número 5 Voy a poner el de Star Wars 2 Heaven Ok, porque es un solo icónico Pero uno es uno de los que más me gusten y, Pero no puede quedar afuera
0: Okay. ¿cierto? Es como obligado,
1: digamos. Es como obligado porque si dejas afuera ese solo... No, no, no se puede dejar solo por la estructura, por la forma de composición del solo, todo. Tiene, tiene mucha magia ese solo, mucha melodía. O sea, es, esos solos que no se zapan, sino que se sacan nota por nota porque tiene toda una intención los arreglos. Claro. Después el, a, mí me, a mí me gusta mucho el de You Call Me Mine, aunque no es muy largo, el de Guns N' Roses. Su, su, ese alto
0: puede solo. Ser el 4. Sí, sí.
1: Es altísimo solo ¿Ese? y altísimo sonido ese disco.
0: Ese solo, este... te, hago una, te hago una consulta que vos sabes oh. Ese solo de You Call Me sí. Mind. Eh, ¿Usa guagua o no usa guagua? En la versión de estudio.
1: Si, sí, usa guagua, hay un guagua tremendo ahí. Ah, Olvídate, okay. pero lo usa tipo como lo usa como recorrido, no lo usa tipo Hendrix haciendo el rango vocal. Sino que hace como todo un recorrido. La gran gran San Rose es el sonido. Bueno, esto es un secret que muchos de los técnicos de guitarra lo deben saber. Que es el tema del guagua para adelante. O sea, con todos los agudos. Ah. O sea, es el Marshall con un buen orden Y el WoW a para adelante Prueben de tocar los temas de los Guns con el WoW a para adelante Van a ver que, que sale ese, ese tono, viste Plano pero medio agudo y, y estridente A ver, el 3, el número 3 Es muy difícil para mí esto Pero bueno, lo voy a hacer lo, para lo, lo... El número 3 para mí es el de All Alone uh, Watchtower de Jimi Hendrix este, Ese solo es increíble Y bueno, Hendrix tampoco puede faltar pero el 2 y el 1 lo voy a dar a mis dos violeros favoritos de todos los tiempos, que son John Petrucci y Michael Romeo de Symphony X. Mucha gente dirá, ¿y, este, ¿y estos quiénes son? John bueno, escuchenlo, sí, por otro favor. Mismo. Uno es el de Dream Theater y otro es el de Symphony. Y tengo el 2, es el de Sea of Lies de Symphony X de Michael Romeo. Y el 1, este, no puse nada nacional, soy un desastre. ¿eh? Me van a, ahora van a, me van a mandar mensajes para cualquier lado, pero bueno. <risa> Y el uno para mí es el de Andrea Glassman, de John Petrucci, del disco Images and WORDS, del 92. Ese, ese disco, ese sonido, todo eso es impresionante. Y ese solo particular tiene. Para mí, lo pongo yo en el número uno. De los del top five mío. Mi humilde top five, no, 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 no tengo la verdad de nada. Después nos mande mensajes. <risa> no. Pero bueno, ese es. Y después podríamos ser uno nacional también, para no dejar afuera. T tirame un top 3 nacional. ¿Un top 3 nacional? El del pibe tigre del Tano Marcielo, el 3, terrible solo. Eh, el de ver la eternidad de lobos Ese es otro, tremendo solo. Y el La Leyenda de la del Ada Mago, obvio, en uno. Claro. El solo más popular de Latinoamérica. Te, Increíble solo. Te vi haciendo
0: covers también de Gustavo Cerati en, en YouTube y demás.
1: Sí, sí, sí. Es, es, un, a mí Gustavo me parece un músico increíble. No tanto Charlie Fito, no. Todos nuestros compositores nacionales de, de rock nacional me parecen tremendos músicos con un sentido de la canción, del estribillo, de los arreglos muy exquisitos, ¿viste? Y bueno, yo desde chico Gustavo siempre estuvo dando vueltas como músico. En, 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 acá, vivir en Buenos Aires o, o en el interior también, viste, la música de Gustavo llegó muy fuerte a todos lados y bueno, fue una influencia grosa, y cuando me decidí a cantar, cosa que fue muy difícil, fue como la referencia obligada, viste, más por el registro que tengo, y, y bueno, parece como que, que queda bien mi voz con los coros de Gustavo, así que hice un par para para, la, para despuntar un poco el vicio. Y creo que el mandato hay bastante de Cerati, por eso decía, viste, el, el, que el primer disco era medio popero, yo creo que el, el pop viene por ese lado en el disco, hay mucho de Gustavo, hay en la, en, sobre todo en la estructura de la canción, me inspiré porque era más o menos el músico más cancionero que me gusta, ¿viste? Así que, no, aguante Gustavo. Aguante Gustavo,
0: aguante eso da, también. Bueno, Jesús eh, muchísimas gracias por estar acá en Sin Rótulo Radio. La no, verdad por que favor, gracias entrevista. a
1: ustedes por darme, por darme la oportunidad de, de, de hablar un rato de mi música, de, de, de mis novedades, y bueno, espero que estén anden muy bien y muchas gracias
0: arroba Jesus Rivero en Instagram, en YouTube, es, lo encontrás como Jesus Rivero en el buscador y te, te manda directamente a la, al canal de Jesus Rivero donde podés escuchar mandato y otros temas que tiene subidos a la plataforma. Muchísimas gracias Jesus por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Nos
0: vamos escuchando intro del disco mandato de Jesus Rivero.